0: Halli hallo es ist mal wieder Podcast Tag und heute komme ich mit meinem einem meiner absoluten Herzensthemen um die Ecke und zwar selbstregulation die Selbstregulationsfähigkeit und gleichzeitig erzähle ich dir noch einen kleinen schwank hier aus meiner Podcast äh, ja aus meinem Podcast Leben und zwar nehme ich diese Folge gerade zum dritten Mal auf. Beim ersten Mal hatte ich das Mikrofon nicht angesteckt. Beim zweiten Mal hatte ich das Mikrofon angesteckt, aber ich habe es nicht im Programm ausgewählt. Naja, sei es drum, wie gut, dass ich mit Selbstregulation mich ganz gut auskenne und ähm, die Freude daran nicht verliere, hier alles äh, zum dritten Mal zu machen. Es ist wirklich, ich finde es gerade ganz amüsant, aber darum soll es ja nicht gehen. Es soll um die Selbstregulation gehen, es soll um die Selbstregulationsfähigkeit gehen und vor allen Dingen ein bisschen weiter beleuchten, was das eigentlich ist. Weil die Fähigkeit für Selbstregulation ist tatsächlich ganz wesentlich für Heilung, für Gesundheit, für Freude und auch für Erfolg. Doch was ist es denn nun eigentlich Genau. Mal ein ganz simples Beispiel. Wenn du angespannt bist oder auch gestresst, wie gut, wie schnell kannst du dich wieder so richtig entspannen? Oder wenn du mit großen Emotionen konfrontiert bist, wie gut kannst du diese fühlen und adäquat ausdrücken? Oder lenkst du dich lieber mit Sport, Handy, Freundinnen, Essen etc. von deinem Innern ab? Eine mangelnde, fehlende Selbstregulation führt zu Symptomen in Körper und in Psyche. Gleichzeitig ist durch die Erweiterung und Stabilisierung der eigenen Selbstregulation die wirklich große Chance gegeben auf innere Freiheit, Lebendigkeit, Freude, Entspannung und ganzheitliche Gesundheit. Wie ergeht es dir, wenn es still um dich wird? wenn du mal nichts zu tun hast. Gehörst du zu denen, die immer etwas tun müssen, denen es schwerfällt, Stille und einfach mal ganz für sich sein, ohne äußere Ablenkung auszuhalten? Gehören eventuell Unruhe, Schlaflosigkeit, Wut, Überflutung, Konzentrationsschwäche, Kontrolle und ein zu viel Fühlen bei dir dazu? Oder erlebst du eher Erschöpfung, Nichtsfühlen, Depression, gar Dissoziation und Scham- und Schuldgefühle? Eventuell erlebst du dich auch in einer Kombination aus beiden Bereichen. Nicht so selten. Eine mangelnde Selbstregulation ist meist der Grund und die tiefere Ursache von solchen Symptomen. Aber fangen wir nochmal ganz von vorne an. Als Baby und Kleinkind konntest du dich noch nicht selbst regulieren. Du warst darauf angewiesen, dass deine nahen Bezugspersonen, in der Regel die Eltern, dich dabei unterstützt haben. Wenn du geschrien hast, brauchtest du sie, um wieder zur Entspannung zu finden. Wenn du mit großer Trauer oder Wut warst, brauchtest du einen geschützten Rahmen, in dem deine Trauer, deine Wut ihren Raum haben durfte, wo du dich ganz und gar mit deinen Gefühlen zeigen durftest wo du dich sicher und richtig gefühlt hast. Dafür brauchtest du Erwachsene, die dir diesen Raum gehalten haben. Erwachsene, die in sich gut reguliert waren, die mit ihren eigenen Gefühlen und Themen gut im Kontakt waren, sodass sie dich mit deinen Gefühlen gut begleiten konnten. Waren die Erwachsenen nun selbst nicht gut reguliert, hatten sie keinen guten Kontakt zu ihren Gefühlen, Emotionen und auch den anderen inneren Themen, dann konnten sie dich nicht ausreichend gut begleiten. Vermutlich waren dann so Sachen wie Ablenkungen, Trösten mit Essen oder Trinken, rationale Erklärungen oder aber auch der schärfere Ton wie jetzt reiß dich mal zusammen, was sollen denn die Nachbarn denken und so weiter mit dabei. Du hast dann also nicht wirklich gelernt und erfahren, wie es geht, wenn eine große Welle von Erregung, Anspannung anrollt, wie Du diese halten und selbst wieder abklingen lassen kannst. Dein Nervensystem war regelmäßig überfordert und in einer offensichtlichen oder mindestens immer subtilen Daueranspannung. An echte Entspannung in der Tiefe war also nicht zu denken. Du hast also in deinen ersten drei Lebensjahren keine gute Selbstregulationsfähigkeit ausbauen können. Wenn du nun also nicht gut gelernt hast, mit zum Beispiel großen Gefühlen umzugehen, dann drückst du diese vermutlich auch heute als erwachsene Frau, wann immer sie sich bewusst oder unbewusst anbahnen, einfach weg. Dein Körper spannt an und du erlebst dein Leben als Stress. Gestresst sein ist eine deiner meistgenutzten Antworten auf die Frage, wie es dir geht. Du daddelst ständig am Handy, treibst ständig Sport oder gerätst bei der kleinsten Anforderung bei der Arbeit gleich in Unsicherheit. Abends wirklich gut abschalten kannst du auch nicht. Die Erlebnisse des Tages wirken noch immer in dir und das Gedankenkarussell das dreht sich einfach weiter. Dein Nervensystem weiß einfach nicht, wie es sich selbst regulieren kann. Durch deine Prägung zwischen Zeugung und ungefähr drei Jahren konnte sich dein sogenanntes Toleranzfenster, das Window of Tolerance, nicht weit genug ausbauen, sodass für dich bereits kleinere Situationen schon stressig sind. Du schneller erschöpft bist oder näher am Wasser gebaut bist, als dir eigentlich lieb ist. Ich selber, ich habe ein sehr sensitives Nervensystem. Ich höre, rieche, schmecke, fühle mehr als die meisten und vor allem auch als die meisten überhaupt mitbekommen. Das ist ehrlich gesagt ein bisschen Fluch und Segen zugleich. Meine ursprüngliche Selbstregulationsfähigkeit ist von Natur aus nicht besonders üppig angelegt gewesen. Ich darf also gut auf mich achten. Durch Körpergestalttherapie und Meditation und jahrelange Bewusstseinsarbeit kenne ich mich und meine Bedürfnisse allerdings inzwischen wirklich sehr gut und spüre es sehr genau, was ich wann brauche, um meinem Nervensystem wieder gute Unterstützung zu geben, sodass ich mich von einer hohen Erregung wieder gut und echt entspannen kann. Mein Tol Toleranzfenster ist also ursprünglich nicht sehr weit angelegt gewesen. Mich bringen bestimmte Ereignisse schneller raus aus dem Toleranzbereich, sodass sie für mein System schneller anstrengend oder stressig sind. Das Tolle ist, du kannst deine Selbstregulationsfähigkeit und somit auch dein Toleranzfenster nachträglich erweitern. Und das war für mich der absolute Game-Changer daher liebe ich dieses Thema wirklich so sehr. Denn eine gute Selbstregulationsfähigkeit ist einfach der Schlüssel für ein körperlich und seelisch freies, glückliches Leben. Ich habe im Laufe der letzten Jahre so viele tolle Übungen, Ideen, Werkzeuge und Möglichkeiten gesammelt, gelernt und, und das betone ich, wende diese auch wirklich regelmäßig an. So tue ich täglich etwas für meine gute Regulierung und bin dadurch gut mit mir verbunden und entspannt. Und wenn dann mal Akutsituationen auftauchen, dann weiß mein Nervensystem sofort, welche Werkzeuge es nutzen kann, um aus der hohen Erregung möglichst schnell und sanft wieder in eine gelassenere Entspannung zu kommen. Es lohnt sich also enorm, wenn du dir ein freudvolles, entspanntes Leben wünschst, sodass du auch körperliche und seelische Beschwerden nachhaltig lösen kannst und deine natürliche Lebendigkeit voll zum Ausdruck bringst. Und wenn du wissen willst, wie es genau um deine Selbstregulationsfähigkeit bestellt ist, wie du anhand deiner Körperstruktur und deiner Symptome egal ob das jetzt Nacken, Rücken, Bauch, Fuß, Tinnitus, sonst was ist, wie du herausfinden kannst, welche Themen, welche Emotionen bei dir noch nicht so ganz gut reguliert und integriert sind, dann komm super gerne in mein kostenfreies Webinar. Das findet statt am Mittwoch, den 29. September um 17 Uhr. Live, in Zoom und mit Aufzeichnung. Der Titel Dein Körper spiegel deiner Geschichte. Hast du Lust? Dann melde dich jetzt gleich an. Die Termine und Anmeldungen findest du unter www.anaerobic.de slash links Impressum. Ich setze dir das auf jeden Fall in die Shownotes. Also da findest du es dann auf jeden Fall. Und jetzt nochmal die Frage an dich. Was taucht in dir auf, wenn du mal wirklich nichts tust und das Ganze länger als fünf Minuten? Wann greifst du zu Chips, Schoki, Handy, Fernseher und was regulierst du damit vermutlich? Eine der einfachsten Dinge, um dein Nervensystem zu beruhigen, ist eine verlängerte Ausatmung. Und das kannst du jetzt gleich mal mitmachen, entweder während du den Podcast noch hörst oder sobald du ihn ausgeschaltet hast. Und zwar atmest du vier Sekunden ein und sieben Sekunden aus und das Ganze wiederholst du elfmal oder wenn du gerade mehr Zeit hast, auch gerne elf Minuten lang. Das ist die sogenannte 47 atmung Du atmest vier Sekunden ein, du atmest sieben Sekunden aus und wiederholst das Ganze elf Mal oder machst das elf Minuten lang. Schau einfach, dass die Ausatmung länger ist als die Einatmung. Es geht nicht um die Sekunde an sich. Die Ausatmung sollte länger sein als die Einatmung. Und du wirst spüren, wie gut du dadurch bei dir selbst ankommst. Probier es wirklich gerne einfach gleich mal aus. Und ich bin sehr gespannt, was du berichten wirst. Ich würde mich freuen, wenn du mir eine Nachricht zukommen lässt auf einem der Kanäle, Instagram, Facebook, E-Mail oder oder. Und wenn du mehr zum Thema Körper- und Organsprachen wissen möchtest, dann melde dich jetzt wie gesagt zum Webinar an. Ich würde mich riesig freuen, dich im Webinar zu sehen und ansonsten freue ich mich auf jeden Fall darauf, dich beim nächsten Mal hier im Podcast wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin wünsche ich dir einen zauberhaften Tag und ich hoffe, dass ich jetzt das richtige Mikrofon, die richtige Einstellung und all das genutzt habe, damit diese Folge auch wirklich jetzt zu dir rausgeht. Aber wenn du das jetzt gerade gehört hast, dann weißt du, es hat funktioniert. Bis bald.